0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana Recibas un saludo de mi parte y un gran abrazo a la distancia. Que el Dios de la Gloria te permite realizar cambios sustanciales en tu vida y que te ayude a comprender el plan y propósito de Dios por lo cual, invoco al Padre de la Gloria que derrame de su, de su Santo Espíritu sobre cada uno de los que me escuchan. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, la necesidad del Espíritu Santo. Mateo 3.11 Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Todo creyente debe experimentar el bautismo en el Espíritu Santo Es una necesidad importantísima Se requiere del Espíritu Santo para poder extender el Evangelio a todo el mundo Una necesidad significa que sin el Espíritu Santo es imposible sanar enfermos Levantar al caído, socorrer al desvalido, llevar consuelo imponer manos, todo esto es obra del Espíritu Santo. Nosotros solo somos su templo, pero si Él no se manifiesta, por más que nos esforcemos, nunca vamos a ver la gloria de Dios manifiesta. Él es nuestro auxilio, nuestro oportuno socorro. Necesitamos anhelar día a día su mover en cada uno de nosotros, como Hijo de Dios. Como hijos de Dios que somos, todos debemos de comprender y conocer la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando predicamos, cuando enseñamos, Él nos trae a la mente la Palabra y nos recuerda todas las cosas. El profeta Juan el Bautista dijo claramente, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, por lo cual tengamos claro que no me estoy refiriendo al bautismo en agua el cual según el profeta es para arrepentimiento, al igual como lo menciona el apóstol Pedro en Hechos 2.38. Pedro le dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero más allá del bautismo en agua, vemos según la palabra en Hechos 10.43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Todo esto ocurrió en la casa de Cornelio cuando Pedro le fue y le visitó. Juan el Bautista afirma, Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si vemos que había una clara doctrina entre los apóstoles, pues ellos seguían bautizando para el perdón de pecados. Pero cuando vemos el asunto de Cornelio y su gente, dice claramente, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Lo que nos dice que primero que nada es el arrepentimiento, luego el bautizarse en agua para testimonio y obediencia según la palabra. Hechos 8.34 Respondiéndole Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hechos 8.36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8.38 Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y él el, el, el eunuco, y le bautizó. En Hechos 8.39 dice, Y cuando subieron del agua... El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El eunuco se bautizó por obediencia. Posiblemente Felipe, el apóstol, le mencionó acerca del bautismo. Su convicción que produjo el Espíritu Santo en el eunuco le dio la certeza de bautizarse, sin pensarlo, ni dudarlo, ni cuestionarlo. Simplemente creyó y se bautizó y se fue muy gozoso, y el gozo solo lo da ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Convencidos que primero que nada es el arrepentimiento, aquellos hombres de Jope recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Esto provocó asombro a aquellos varones que acompañaban a Pedro en su misión. Se quedaron atónicos, sorprendidos pues las cosas no, no se estaban dando conforme ellos lo creían, pues es que ellos creyeron que el Espíritu Santo era solo para los creyentes judíos. Pero Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que existe algo que nunca podemos dejar de lado cuando explica, predicar o de ministrar se trata es que siempre en medio de toda acción del espíritu santo está presente la soberanía de dios en dios no hay reglas que es primero o que es segundo pero sí queda claro pero sí queda claro que para ser partícipes del bautismo del don del espíritu santo primeramente debemos de arrepentirnos nos es necesario el ser bautizado del espíritu santo Lucas 24, 49 Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo dijo que Él enviaría la promesa de su Padre, lo que significa que el Padre había prometido que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Esta promesa había sido dada por medio del profeta Joel, en capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo no es un adorno a nuestra vida cristiana, es Dios mismo actuando en la persona del Espíritu, por medio de nosotros sus vasos de barro, no podemos olvidar que solo somos sus instrumentos. De ahí la importancia de aprender a comprometerse con la obra del Señor, con la extensión de su reino, disponiendo nuestro corazón para Dios 24.7. Que cuando aprendemos que ocupándonos del reino de Dios, Dios se ocupará de lo nuestro, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra alimentación. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús dice, pero recibiréis poder, este poder no es para creer que me he convertido en un poderoso y cometa el error de jactarme o vanagloriarme, no. Este poder es para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras vidas, cuando hacemos manifiesto el poder de Dios, llevando su palabra y practicando todo aquello que Dios nos demanda. Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios mismo, por lo cual muchas veces decimos, voy a ayudarle a aquella persona que está necesitada. Esa acción, esa obra, ya había sido preparada por Dios de antemano. Solo estamos haciendo que se cumpla su palabra. Ese mismo poder nos sirve para ser verdaderos testigos, llevando su palabra primeramente a nuestra casa, luego a nuestra comunidad donde vivimos, y por último, a lo último de la tierra. El poder no se guarda, es para estar ejerciéndolo lo mayormente posible. Esto agrada a Dios y como hijos del rey debemos constantemente agradarle. Jesús le dijo a sus discípulos que no abandonaran Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Él sabía que de otra forma carecerían de poder porque sin ese poder fracasarían en la misión que Él les había encomendado. Sin embargo, notamos que una vez que fueron bautizados en el Espíritu Santo, Dios empezó a usarles de forma sobrenatural en la extensión de su reino sempiterno. Muchos han querido estorbar, y hasta querer comprar el poder de Dios. Veamos el caso del mago Barjesús o Elimas, como se traducía su nombre, Hechos 16, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, nuevamente se lo digo, Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¡Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano Estos enemigos de la fe no se les puede consentir Ni mucho menos compartir con ellos Son mensajeros de Satanás Que solo buscan que el reino de Dios no se difunda Pero para quitarlos de en medio del camino Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de ahí la importancia que cada cristiano siempre anhele en su corazón el ser lleno del Espíritu Santo. Única manera que nos permite avanzar en medio de un mundo de pecado, donde las corrientes de Satanás están por todo lado. El apóstol Pablo siempre fue un varón de guerra. Sabía aplicar el poder de Dios de una manera muy acertada y especial con grande sabiduría. Hechos 8.9 Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El diablo, padre de mentira y de engaño, usando la magia por medio de Simón, el mago, que realizaba acciones buscando imitar el poder de Dios. Oiga, imitar el poder de Dios. Con esto hay que tener mucho cuidado. Y muchos eran engañados y aún muchos siguen siendo engañados hoy día. Y eso por la falta de ¿qué? De ser guiados del Espíritu Santo. El caso más interesante en este relato es el siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí también creyó Simón, el mismo mago, creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta aquí todo estaba de forma normal o natural, de acuerdo al poder manifiesto de Dios. Pero este hombre Simón no mostró una verdadera conversión, sino que lleno de ambición de poder, mirando las señales y mirando los prodigios que los apóstoles hacían. Dice el verso 18, cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí». Este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro, por medio del Espíritu Santo, discernió cuál era su verdadero deseo y exhortándole le dijo. Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Y le dice fuertemente, verso 22, arrepiéntete, y parecía como que ya se había arrepentido, ¿no? Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Confirmando así que el tal Simón era un falso creyente, quien ruega a los apóstoles para que el mal, no cayera sobre él. Él, Simón, se asustó tanto que empezó a decirle a los apóstoles que rogaran por él. La maldición había llegado a su corazón por su propia maldad, por su propia avaricia. Pero, estimado hermano, si quieres servir a Dios, si tu deseo es sincero delante del Rey, para que realmente seas útil al reino de Dios, debes llenarte del poder de Dios debes dejarte bautizar del Espíritu Santo para que sea Él quien te guíe a toda verdad y pueda ser partícipe de la obra de Dios aquí en la tierra Oremos Señor Dios de gloria enséñanos y ayúdanos cada día a buscar de tu Santo Espíritu anhelando ser llenos de tu bendita presencia que no seamos más simples cristianos Sino todo lo contrario, que seamos dinámicos y deseosos de llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, manifestando el poder de Dios por donde quiera que vayamos, siempre haciéndolo todo para tu gloria y honra al Señor. Pues el poder que recibimos, reconocemos que proviene de lo alto, por medio de tu Santo Espíritu, por tu gracia santa, por tu gracia divina, Señor. No es por dinero, es por tu gracia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. No olvides estar compartiendo este mensaje. Si tú extiendes este mensaje, estás haciendo que la palabra corra a través de todo el mundo. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado desde el hermoso valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana arroba gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.